0: On en tête
1: dans 15 secondes Attention 10 secondes On allume la 3, la 2 secondes Et 5, 4, 3, 2, 1 Radio Kawa présente TV Nair
0: L'actu média toutes les deux
2: semaines
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 106 e numéro de TVNR, le podcast de Radio Kawa qui disrupte l'actualité des médias toutes les deux semaines. Ce week-end, euh, enfin cela dit, nous ne sommes pas au Paris Podcast Festival mais nous sommes avec une belle brochette d'invités. Nous avons avec nous Olivier. Salut Olivier Salut Et nous avons aussi Alvin. Bonsoir Alvin.
0: Bonjour Greg, bonjour tout le monde. Content de vous retrouver leur... pour un nouveau TVNR. Et
1: nous sommes encore partis pour une heure d'actualité média et ça commence tout de suite avec le suivi le suivi, c'est la rubrique qui ne lâche pas l'affaire. On revient sur de nouveaux développements d'actualité déjà évoqués lors de précédents épisodes. Et là, on peut dire que le feuilleton de notre rentrée, qui était autour du Média, euh, après une tournure un peu dingue, <rire> je pense que là, même les scénaristes de Demain nous appartiennent, n'auraient pas pu trouver euh, meilleur scénario.
0: Les choses Donc, se sont accélérées, comme on dirait sur BFM. Euh,
1: fort fort accélérées, on va dire. <rire> Donc, Et là, euh... c'est le drame. Euh, le drame autour de Sophia Chikirou et de Jean-Luc Mélenchon, euh, puisque donc euh, Mediapart et France Info ont sorti euh, de grosses infos sur les comptes de campagne de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, suite notamment aux perquisitions qui ont eu lieu euh, mardi dernier et qui ont fait grand bruit. Je pense que tout le monde a vu les vidéos euh, de quotidien euh, et même sur d'autres chaînes. Euh, avec cette grosse crise de panique des, des membres de la France insoumise plus plus
0: plus que le remaniement qui était censé avoir lieu le même jour d'ailleurs c'est ça qui est... après avoir oui, été oui. attendu pendant 15 jours
1: <rire> ça a été un remaniement d'un tout autre ordre là c'était c'était assez impressionnant euh, donc les, les, les nouvelles qu'il y a eu par rapport à ces perquisitions c'est notamment le fait euh, que euh, Sophia Sofia via ce, son son entreprise Mediascope a quand même fait il y a des soupçons de surfacturation
2: euh, sur ces... au niveau de la communication de la France Insoumise. C'était de tr... même, euh, la commission des comptes de campagne l'avait noté, hein, avait, mmh. avait validé les comptes en disant que pour eux, il y avait des trucs qui étaient surfacturés. C'est que France Info, enfin ouais. Radio France, a mmh. montré en produisant les factures qu'effectivement, il y a des trucs surfacturés, abusés, du mmh. type le truc qui m'a le plus choqué, bon, c'est pas l'essentiel, c'est les uploads SoundCloud qui étaient payés 250 balles. Ce qui
1: est assez énorme. Hein, parce moi, je veux que... bien.
2: Tu hein. si me dites tout ça et je signe. <rire> parce que
1: entre guillemets, c'est juste cliquer sur un bouton, aller chercher un fichier, euh, mettre Alors, le bon titre, un
2: riper le, le son d'une vidéo YouTube d'un discours de Jean-Luc. C'est vrai. Bon, ce qui se fait même. en une demi-seconde sur Internet et après le plot de pareil. Si t'as un bon débit, euh, je pense que tu peux te faire un café en même temps que tu le fais, quoi. Et tu gagnes oui. 250 balles.
0: Et si t'as un bon stagiaire, généralement c'est quelque chose qui est dévolu à des
2: stagiaires. Hein. Effectivement. Je suppose, était pas payé 250 euh, la tâche, à mon avis. Ou alors, Genre, ça, ça valait vraiment la peine hein, pour
1: 250. Ah bah sinon, mais quand
2: ils veulent, <rire> les mecs, ils se lancent. Hein. Moi, je, je signe. Hein.
1: donc Voilà, c est, c est que ça a quand même fait grand bruit, euh, notamment au sein de la France insoumise, où on a crié euh, au complot, au mensonge et à la radio d'État que serait France Info et France Inter, estimant que ce n'était pas du service public, mais qu'ils étaient euh, Aux associés de la Macronie, à Macronie évidemment. Voilà, associé à Emmanuel Macron, euh, Jean-Luc Mélenchon. Qui ce qui
2: marrant, est marrant, c'est que c'est la même ouais. émission, enfin la même cellule d'investigation, qui avait sorti déjà l'affaire des, euh, des rabais un peu indues de la campagne Macron. Donc on va dire qu'il y a une semaine oui. ils sont gentils et la semaine d'après ils sont méchants. Enfin bref, mais bon, on va dire que c'est classique de taper sur le messager plutôt que le message. Malheureusement,
1: malheureusement ces derniers temps, euh, parce que Jean-Luc Mélenchon a lui-même demandé à ses soutiens de, de pourrir euh, Radio France, enfin du moins, France, les journalistes de France Info et de France Inter, pour que les gens pensent que ce sont des menteurs et que voilà les, leurs informations seraient
2: fausses. Euh, moi de... ce qui est, ce qui est ouais. marrant aussi qu'on peut rajouter c'est qu'il a beaucoup tapé sur Radio France euh, aussi sur Mediapart mais moins visiblement alors que Mediapart sort l'autre info euh, croustillante et, qu elle a, oui. et qui, est, qui est un peu euh, oui, plus oui. problématique enfin elle n'est pas problématique parce qu'elle est très intéressante dans le sens où elle apporte un éclairage sur ce qui s'est passé mm -hmm. mais en gros euh, Mediapart a donné euh, l'info comme quoi Jean-Luc Mélenchon ce que beaucoup savaient euh, dans le milieu médiatique sans avoir la preuve genre, ça, euh, ça
0: ne s'écrivait pas mais ça se savait en
2: fait on se subodorait mais tant t'as pas la preuve A plus B, c'est aller sur la vie privée des gens et tu te fais bien cartonner compliqué. en diffamation. Voilà. En gros, euh, bah Jean-Luc Mélenchon et Sophia Chikirou sont ensemble, visiblement, puisque à la perquisition mardi à 7h du matin, bah, Madame était chez Monsieur. Donc, a priori, à moins qu'ils aient passé une énorme séance de travail euh, la veille et que ce soit terminé aux aurores, euh, oui, ils vivent ensemble, quoi, clairement. Ce qui n'est pas un scandale, hein, mais ce qui apporte un éclairage sur cette affaire, puisque comme euh, Sofia Shikiru était sa chargée de com, mais également sa prestataire en termes euh, de prestations, de communication euh, sur toute sa campagne, et qu'elle aurait surfacturé, que lui aurait payé rubis sur long, en sachant qu'ils sont eux-mêmes remboursés par l'État sur leur campagne. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. En mm -hmm. gros, il y a une sorte de conflit d'intérêt se joue dans cette histoire. Et visiblement, là, cet argent euh, finit dans les mêmes poches, au final.
0: C'est qu'on n'est pas loin de la filionnade, là. De oui,
2: c'est bah, alors... un peu une, une affaire Pénélope euh, bis. en. Alors, je pense que c'est moins... Enfin, on sait pas ce qu'à quoi servit l'argent de Fillon Pénélope, mais à mon avis c'est la même chose, c'est pas l'enrichissement personnel, c'est du financement de parti qui se joue là, c'est on, on sale la soupe pour avoir plein d'argent, pour pouvoir financer les campagnes à venir, voir des actions, enfin des choses quoi.
0: C est, c est, je pense, je pense qu'ils ont une, une relation de type anarcho-communiste c'est-à-dire donc de, de pas forcément euh, c'est pas les fillons qui vont se ah, marier ils n'ont pas, pas publié les bancs et tout oui, effectivement Exactement, plus, mais, plus de mais, coup, quoi mais effectivement euh, il n'empêche que l'état de fait et euh, on retrouve des traces ces histoires de relations avec Shikiru on en retrouve des traces jusqu'en 2016 il y avait une ancienne insoumise qui avait été exclue du mouvement peu de temps avant que, que la campagne présidentielle qui avait fait un énorme craquage et qui avait raconté oui qui avait qu'elle lo... était
2: l'amende de Mélenchon et qu'elle avait été Exactement. remplacée par
0: Shikiro. Exactement. Sachant que
2: Mélenchon, elle la répute, alors ça c'est un peu histoire euh, de choix, d'aimer bien les filles, euh, comment dire, méditerranéennes. Il est voilà. né, il est né euh, de l'autre côté de la Méditerranée c'est un pied noir, donc euh, peut-être ah. euh, une nostalgie de, 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 de sa jeunesse, mais oui, en gros, il aime les, les filles euh, typées méditerranéennes.
0: Quoi. Et, et, et au-delà de, du fait de tout ce que c'est croustillant, c'est là où ça devient de l'information, comme euh, les Insoumis ont d'ailleurs eu la bonne idée d'outer euh, un euh, député euh, euh, LRM ou un, un dénommé au gouvernement dont le nom a, euh, a été évidemment oublié comme tous les noms du gouvernement Macron. Euh, et donc voilà, donc c'est pour ça que quand euh, Mélenchon montre sur, montre sur ses grands chevaux pour dire que c'est sa vie privée et qu'on n'a pas à lui dire et que il est célibataire, euh, on n'a pas à en savoir plus. Eh bien si, des fois, ça rejoint l'information et ça fait partie de l'information, le savoir, comme quand euh, c'est de l'information de savoir que Philippot et ses incohérences euh, homophobes est lui-même homo et que c'est quand même curieux et que c'est important de le savoir.
1: Oui, non, et, et clairement, ici, euh, on, on a tout qui se, qui se chevauche, finalement, et des informations qui semblent d'ordre public, mais visiblement pour les insoumis, euh, enfin tout cas de, de ce que je vois sur les réseaux sociaux euh, depuis 2-3 euh, jours, certains soutiens euh, ne veulent pas y croire ou du moins euh, veulent montrer qu'elles ne seraient pas d'utilité publique. C'est un peu malheureux. C'est quand
2: même le truc entre euh, mélange vie privée-vie publique. Euh, mmh. Effectivement, il y, y a un truc qui est un peu gênant sur le côté euh, savoir ce qu'il fait, mais c'est très intéressant en rapport à toute cette histoire, en rapport à sa campagne, les facturations et compagnie. Enfin
0: bref. Mmh. Et, et quand on sait bien sûr qu'elle était donc la patronne d'un média indépendant euh, de la France Insoumise et qui n'avait vraiment pas vocation à servir la soupe à la France Insoumise du tout hein, vraiment. non non
2: clairement pas du tout
0: d'ailleurs voilà. si vous avez regardé les médias cette semaine ils ont été très 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 indulgents vers la France
2: Insoumise hein. c'est <rire> une affaire d'état euh, perquise police politique et compagnie
1: mais c'est ça le, le souci c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui se sont euh, enchevêtrées et il y avait notamment le fait en effet est-ce que ces perquisitions étaient légales ou non euh, alors que en effet, il y a, semble-t-il, Emmanuel Macron qui voudrait pousser certains procureurs euh, euh, à la nomination de certains procureurs. Voilà, c'est ce problème-là, c'est qu'il y, y a eu beaucoup euh, d'informations qui se sont mises ensemble et qui font que la France insoumise estime que... Il il euh, n'y a, a pas de légitimité euh, derrière euh, tout, toutes ces informations, mais euh, au-delà juste euh, des perquisitions, il y a eu quand même beaucoup euh, d'informations qui ont filtré et qui font que le dossier est tout de même des plus intéressants, je trouve en tout cas. Euh, mais, mais voilà, je trouve que c'est quand même très dangereux ce qui, le, ce qui est en train de se jouer là pour le moment, c'est qu'on a énormément euh, de, de, de saillies contre les médias justement euh, ces derniers jours, euh, des journalistes qui s'en prennent plein la figure euh, juste pour avoir sorti quelques informations, on se retrouve avec euh, des, des saillies qui sont pas mieux que euh, des Presse ou des sites complotistes euh, comme Boulevard Voltaire et ce genre de choses et c'est très 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 dangereux. Moi je m'en suis rendu compte euh, justement pendant un mois on s'est retrouvé euh, à faire un tour de toute la région bruxelloise dans la rue, pour demander aux gens leur avis, etc., sur les futures élections locales. Et il y a eu quand même beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils ne voulaient pas parler aux journalistes, qu'ils ne voulaient pas parler aux médias, euh, qui disent qu'ils n'ont pas confiance envers les journalistes, qui pensent qu'ils vont monter leurs questions, ce genre de choses. Et donc, continuer euh, à, à propager euh, ce genre d'idées, je ne suis pas sûr que c'est très intelligent, surtout quand euh, certains politiques auront besoin, justement, des journalistes dans certaines affaires euh, je pense que dans le milieu des médias euh, c'est oui. toujours ça va toujours tourner en rond à ce niveau là
0: ce que rappelait la, la société des journalistes de Radio France qui rappelait que euh, Mélenchon décline toutes les invitations qu'on lui fait à Radio France depuis mmh. plusieurs semaines maintenant et, euh, et que c'est ennuyeux puisque là aussi il n'est pas question de enfin Radio France n'a aucun problème avec Mélenchon c'est Mélenchon qui refuse de venir s'exprimer alors d'une part ça, ça vexe un peu ta rédaction et donc ta rédaction va se demander pourquoi ça effectivement. Ouais, ouais. et, euh, et qu'il est toujours le bienvenu et qu'il répète, il est toujours le bienvenu pour venir s'expliquer s'il souhaite s'expliquer et, euh, et, et pour autant de... il
2: aime bien aller chez Bourdin ou sur eux Europe. Donc c'est pas une oui. histoire que les médias sont méchants, c'est le service non, public oui, envers fait qui il a une dent visiblement.
0: En dépit de, de BFM, qui a certainement, enfin de Bourdin, qui a certainement plus une réputation macroniste que, que Radio France dans l'absolu euh, à ce niveau-là. Et, euh, et c'est là où oui, on voit en termes de rhétorique où euh, acculé, euh, y, on il y avait deux stratégies à tenir. Où ils restaient très calmes et ils étaient très factuels de il n'y a rien dans le dossier. Euh, nous, ça nous fait marrer. Euh, Ou la meilleure défense c'est l'attaque et là ils ont voulu attaquer très fort. Mais c'est euh, le, le timing est curieux. Ça leur est vraiment euh, très mal tombé dessus. Euh, le, le remaniement était finalement tellement peu intéressant. Que c'était quand même beaucoup plus intéressant d'avoir euh, un Mélenchon connu plus, plus connu que tout le reste du gouvernement euh, qui s'énerve en direct et qui fait sa drama queen. Euh, et, euh, et donc forcément, et on en arrive à, aux accusations qui ne valent pas beaucoup mieux que l'extrême droite. Euh, vraiment, euh, quand, euh, quand Marine Le Pen s'énervait pour son, euh, son, euh, sa convocation psychiatrique euh, mm -hmm. pour euh, le début du dossier, on est vraiment... Pas beaucoup mieux en termes de défense, en, de, des, en termes d'argumentation et en termes d'agitation euh, des médias. Et, euh, et c'est très ennuyeux à voir que euh, la, la grande boucle, la fameuse légende des euh, les, extrêmes, euh, les extrêmes sur l'extrême droite et l'extrême gauche se rejoignent à l'infini, qui est un autre théorème euh, mathématique. Et bah On voit là aussi que bah oui ça se met vraiment en place quand, quand tout le monde se retrouve repoussé dans ses retranchements et que les séances européennes arrivent vite. Mmh. Euh, et on, on en parle assez peu, mais on l'a très peu triangulé euh, au travers du Brexit qui n'avance toujours pas, qui va être dans cinq mois. Qui, euh, au et Royaume puis les
2: insoumis sur leur campagne européenne sont un peu emmerdés. Il y a un débat qui se joue en interne entre pro et anti-immigration. Il y a une sorte de scission qui se joue. Mmh. Euh, a, a c'est plus gauche, facile de taper il, sur les médias qui inventent des polémiques plutôt que de, euh, d'affronter euh, leurs leur propres contradictions.
0: La noblesse gauche du PS euh, qui restait là, qui s'était dit « Allez, c'est bon, on y va cette semaine, on va chez Mélenchon pour préparer les Européennes » qui n'aurait jamais dû y aller cette semaine. <rire> euh, donc, la voilà de RIP, euh, Noël Lindman et quelques autres, euh, quelques autres députés euh, encore en députation euh, pour le PS qui sont partis. Euh, L'alignement des étoiles pour les européennes du printemps euh, est en train de se faire maintenant et c'est très intéressant ce qui va se passer et enfin très excitant dans le sens où là ça devient très très euh, hasardeux. Euh, ce Alors. qui nous attend pour les Européennes. Et effectivement, il y avait eu des élections il n'y a pas longtemps en Belgique, là, j'ai vu. Mm -hmm. euh, Qu'avait donné quoi, d'ailleurs Parce que j'ai lu un papier dessus, mais on ne s'y intéresse pas et nos médias étaient trop occupés à se parler de Mélenchon pour en parler.
1: Bah justement, c'est les écologistes qui ont énormément gagné. Qui ont euh, progressé euh, Voilà, mais maintenant, c'est des élections locales, donc c'est toujours compliqué. Parce que les élections locales, il n'y a rien à faire, c'est toujours... C'est au niveau des communes, donc du coup, c'est toujours le, le, le maire ou les, les... les, les, les échevins qui, qui, qui ont euh, finalement... Euh, qui ont finalement un gros contact humain avec la population. Donc ça se joue souvent là-dessus. Il
0: y euh, a une ça... part de charisme local. Euh... Voilà,
1: c'est toujours compliqué de faire des, des, des prédictions par rapport à ces élections locales sur la suite, donc sur les européennes dans, dans six mois. Euh, mais c'est les écologistes euh, et c'est plutôt justement, euh, entre guillemets, la gauche qui a plutôt gagné dans le sud du pays, alors que c'est plutôt euh, tout ce qui est euh, nationaliste flamand et écologiste qui ont gagné dans le nord euh, du pays. Euh, D'accord. Voilà, maintenant on va voir dans, dans six mois. Parce que en Belgique, en plus, on n'a pas que les européennes. Les européennes vont passer presque <rire> sous le radar, parce qu'on a en plus les élections fédérales, donc pour le gouvernement fédéral, et les régionales, donc pour les élections, bah pour le gouvernement flamand, le gouvernement bruxellois. Et, euh, gouvernement wallon et gouvernement de la communauté germanophone. Donc ça va ah, oui être euh, très 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 compliqué. C'est les super élections. C'est
0: grosse année électorale pour la Belgique de ce voilà. côté-là. Mais donc je pense
1: pas qu'il y a l'extrême gauche qui monte aussi. Euh, mais maintenant c'est une extrême gauche qui est, qui est assez différente euh, de, 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 de Mélenchon. Euh, c'est justement là pour le moment ils sont dans le problème où dans certaines communes, ils peuvent être euh, dans le... au pouvoir. Ils peuvent être dans ah. la majorité euh, dans certaines communes. Et donc, pour le moment, ça se un peu de savoir « Ok, est-ce que finalement, on entre au pouvoir mais du coup, eh, on ne peut plus jouer Coalition. forcément ce, ce, ouais. ce rôle de contestation ?» Ou alors, on reste justement euh, un peu à la manière de Jean-Luc Mélenchon euh, dans la contestation pure et dure, et on ne va pas dans ses majorités, mais alors on loupe, entre guillemets, une occasion euh, de pouvoir euh, monter monter au pouvoir. Et donc ah. là, là-dessus, il, il y a un peu des courants qui, qui divergent, à savoir, est-ce qu'on fait un peu du genre Podemos euh, euh, ah. à, à, la, à la mode espagnole, ou alors, est-ce qu'on reste plutôt dans la, la tendance Jean-Luc Mélenchon, voire extrême-gauche allemande euh, euh, voilà. Est-ce qu'on est rentre
0: toujours... au gouvernement ou pas La question que se sont posés beaucoup de, de gens de droite avant de poliment refuser euh, ces derniers temps chez nous. Mais, voilà. Oui.
1: Donc c est, c est, ça reste un peu compliqué. Euh, pour revenir aux médias, mon cher Olivier, il euh, y a encore eu oui, justement un départ. il y a toujours un, média, un,
2: départ. Euh, <rire> y a toujours un qui existe. Et comme vous savez, ça ne va pas très fort. Hein, J'ai déjà dit. Je crois que cette rubrique que je traîne depuis le début de la saison ne fera pas toute la saison, malheureusement. Ah. Alors donc, il y a un nouveau départ. Euh, un certain Jacques Cotta qui présentait l'émission de débat dans la gueule du loup... Euh, Diverse, on va dire, une sorte de Frédéric Taddei pour eux, voyez, qui invitait des gens tous plus ou moins recommandables. Euh, et donc, euh, il a démissionné pour, par suite de divergences éditoriales. Il voulait faire une émission sur l'Italie, et visiblement, ce qui en ressort, c'est qu'il avait l'air de dire que l'Italie, c'était pas si mal, ou en tout cas, c'était le point de vue qu'il abordait genre, uh, Salvini n'est pas le, le démon réincarné. Et visiblement, ça, ça avait du mal à passer, en particulier auprès de Lancelin, donc visiblement, ils n'ont pas réussi à tomber d'accord. Mais en fait, c'est un peu l'illustration de ce qu'on a dit. Précédemment et tout, que la gauche se cherche et qu'il y a une sorte de deux gauches de gauche, deux gauches de gauche. Il euh, y a une gauche un peu traditionnelle, républicaine, ouverte, européenne, et puis une gauche un petit peu qu'on appelle un peu rouge-brune, vous avez souverainiste et tout, et c'est un peu entre les deux que ça se joue, y compris à l'intérieur du média. On va arrêter de parler de politique, on va parler plutôt de finance, donc le média ça va toujours pas très fort non plus, euh, ils font un point tous les vendredis, donc j'ai regardé le dernier, euh, donc ils ont dit qu'ils ont eu 1000 nouveaux dons, euh, dont 1 à 1000 euros, le problème c'est qu'ils font un point financier sans donner les détails, en gros on sait pas combien ils ont accumulé depuis le début. Il y a 15 jours, enfin il y a 3 semaines, ils avaient dit qu'ils avaient réussi à récupérer 16 000 euros sur les 90 000 dont ils avaient besoin. C'est par mois, hein? 16 000 en plus par mois. Il faut 90 000 en plus par mois. Donc ils étaient à 16 000 il y a 3 semaines. Euh, ils disent qu'ils ont de plus en plus de dons, mais ils, comme ils ne donnent pas les détails, je pense que le chiffre ne doit pas être si impressionnant que ça. Et euh, donc, à mon avis, ça sent très très mauvais parce que 16 000. À... Il reste 30, euh, 30 jours à peine, 32 pour sauver le, le média. 32 jours à retrouver. Euh, pff, de 70 000 par mois auprès de gens qui n'ont pas forcément l'argent ou qui sont déjà abonnés, qui donnent déjà peut-être beaucoup, ça me paraît compliqué. C'est comme les Kickstarter, hein. si vous ne faites pas l'objectif voilà. dès le début, euh, à la fin il peut y avoir un, un généreux mécène qui vous met la, la fin, mais vu que c'est pas trop le genre du, du média, je sais pas. C'est vrai
0: que 90 000 par mois, tu dis, pardon En plus, ouais, pour que ce soit viable. Oh là, oui, oui non, ça, fait, ça fait déjà un bon budget, un hein, million par an quand même. Hein, ça fait cher,
2: mais la télé, ça coûte cher. Hein. Non, mais objectivement, oui. le, sur le point de vue qualitatif, la forme, les émissions, il y a des moyens et tout. Donc, je pense qu'ils en ont besoin de ces 80 000. Il n'y a pas de problème, hein, ce n'est pas, pas une arnaque. Bah, le ils, ont truc, fait, ils, ont, que...
0: ils ont déjà payé leurs caméras de cinéma qui ne peuvent pas sortir ah, de leur rédaction. Voilà, oui.
2: Après, ils ont sans doute fait des mauvais choix, eu des grosses ambitions, peut-être payé des gros salaires. Peut-être qu'il y a une mauvaise gestion de la précédente présidente, dont on a déjà parlé auparavant. Mais c'est très, très mal engagé. Moi, en plus, honnêtement, je vois les points de situation au fur et à mesure que je les vois, je les sens modérément enthousiastes. Vous voyez, genre, il faut, il faut, il faut mais j'ai le sentiment, mais alors, après, c'est juste un ressenti personnel, qu'ils y croient même plus eux-mêmes, quoi.
0: Je leur donne une petite idée en ce, en ce week-end de Paris Podcast Festival. Monter une plateforme de podcast, ça coûtera beaucoup moins cher. Ça marchera bah, peut-être peut aussi
2: bien. Peut-être, ouais, un Discord avec une plateforme de podcast. Revoir vous... à la baisse les ambitions. Pas faire de la télé, mais ouais, ce serait une idée. Ouais. Enfin, je vraiment, que...
0: je pense que les, le, le podcast, en, en, en termes de légèreté de production, on en sait quelque chose. Ah, clairement. Euh, beaucoup plus léger. Et je vous rappelle qu'avec un Patreon qui fait, qui fait un dixième euh, de le média, on vous produit 30 émissions par mois. Donc, euh, n'hésitez pas. Après, <rire> vraiment, on euh... est bénévole également. <rire> <rire> oui, mais c'est mes mêmes. Voilà, bah là vous pouvez. Oui, mais je vous, pense qu'ils
2: pourraient carrément, avec ce qu'ils ont comme budget, ils feraient un empire du podcast facilement.
0: Je suis sûr qu'en même à 450 euros, l'upload sur SoundCloud, sur SoundCloud, <rire> ils, auront, ils auront beaucoup moins à payer que le petit, le petit Mehdi délicieux qui mettent en avant sur tous les journaux du média là, en ce moment parce qu'il il est vraiment délicieux. Mm. Mais, euh, mais bon, on verra plus sa, sa, sa petite tête délicieuse et on, on entendra toujours ses élucubrations de gauche. Et on sera ravi.
2: Je te sens pas fan.
0: Non, j'ai regardé le média une fois au début, évidemment de Le problème, c'est que c'est inégal. Le drame du média, c'est que c'est très inégal, quoi. Et que des fois, c'est un, ça reste l'équivalent de expression directe en mieux monté. Et puis des fois, c'est, c'est adorable, quoi.
2: une jolie comparaison. Mais bref, ça
0: va pas fort. On va, reparler un petit peu de télé, télé sera là, quand ça le crash sera là, on sera là
2: Oui, on bon, aura tout tout encore deux et numéros d'ici là euh... Comme ah bon. tout le monde et les fans du média diront qu'on l'a voulu depuis
0: toujours, la chute de ce bel objet enfin, Ils bref. nous ont pas encore trop trouvé dans les commentaires, dites-le dites nous en commentaire si vous êtes des fanboys des, du média J'ai vu des chaque fans
2: d'Acelino voilà. il y a un an, je crois que je me passerai bien le, de leur présence
0: <rire> Les fans de Star Citizen, je te conseille également. Ah, bon bah,
2: peut-être c'est les mêmes en fait,
0: tu sais
1: on ne sait jamais finalement, il y a peut-être un lien de corrélation. Alors, on va passer donc à un autre sujet télé euh, totalement apolitique ou quasiment en tout cas. Euh, C'est Touche pas à mon poste qui a encore décidé de changer sa grille. Euh, je crois que c'était Joachim qui avait prévenu en disant certainement dès novembre, il y aura peut-être déjà des changements. Et en effet, euh, dès le vendredi 9 novembre, il y aura déjà des changements pour la grille du vendredi. Euh, sur ces 8. Donc, le TPMP refait la semaine de Jean-Luc Lemoine a vraiment pas pris du tout. C'était donc euh, en gros quasiment les 4 les, les, les tiers avec euh, une jolie bande de potes. Mais c'était pas, pas la folie. On était autour de 450 000 téléspectateurs de moyenne. En prime time, ça ne le fait pas trop et du coup, le programme est évincé. Euh, alors que c'est que de la télé animée depuis le début de la saison par Valérie Benaim et qui aussi ne prend pas énormément, euh, ne sera plus diffusé le vendredi. A la place, donc, on a TPMP People de Mathieu Delormeau euh, qui va revenir. Donc ce, TPMP People était diffusé à 19, vers 19h et maintenant il passe à 17h45. Donc il fait face aux télé réalités pourquoi pas, mais je suis pas certain que Mathieu Delormeau va être très euh, très ravi de, de ce changement, parce que franchement, l'émission... Bon, après, il faut aimer, évidemment, tout ce qui est People euh, et tous ces magazines, mais je trouvais que ça, ça valait le coup. Je sais pas toi, Alvin, que si tu as déjà regardé, justement, l'émission... C'est plutôt propre au niveau... Enfin,
0: c'est malin. C'est-à-dire que c'est malin de reprendre le format de TPMP, mais en parlant de People, comme il faisait un petit peu dans « Il en pense quoi euh, la saison dernière oui. ?» Et, euh, et euh, aussi léger, quoi. C'est-à-dire vraiment, euh, le principe, ça reste du talk... Euh, c'est comme TPMP, c'est-à-dire que ça reste du talk facile, ah oui, quoi. Le but, oui. le but à la fin, c'est qu'on s'en amuse et qu'on on finit par parler de soi et que ça soit rigolo. Et euh, comme émission d'humeur, en plus de leur mot, produisait ça bien ils faisait plutôt bien le boulot. Le passé à 17h45 il n'y a pas de raison que ça fasse des miracles à 17h45 mais il n'y a rien qui peut non, faire non. des miracles à 17h45 si vous n'avez pas Madonna à 17h45 vous ne ferez rien de ouf à 17h45 il n'y a, y a pas de secret là-dessus spécialement y vendredi y <rire> éventuellement oui voilà ou alors il faut une mécanique de jeu où dans ce cas-là vous fidélisez sur toute la semaine oui, euh, c'est ça qui marchait mmh. euh, mais c'est vrai qu'il y a une petite punition pour Delormo à se retrouver à décaler euh, alors que ça ne le méritait pas forcément pour remplacer ça par en plus du TPMP normal mais pas présenté voilà. par Anouna non plus. C'est ça, TPMP ouvert à tous, c'est ça le nom de l'émission, avec un nouvel animateur, et
1: visiblement, enfin, les, les dernières rumeurs, ce serait que ce soit justement Jean-Luc Lemoine, donc c'est, c'est inco incompréhensible, enfin, entre guillemets, je trouve ça incompréhensible de, basculer genre une une pour mois d'arrêter une ouais. voilà et qui à mon avis le concept va pas être très novateur c'est à dire des bah. PMP ouvert à tous est-ce que c'est quoi c'est libre antenne je sais pas je, je pense à... que
0: l'idée l'idée c'est de remettre en place le système des chroniqueurs du public le public chroniqueur ah oui alors est-ce qu'ils vont le faire avec euh, l'émission du vendredi c'est avec que des chroniqueurs invités ou est-ce que c'est avec quelques chroniqueurs invités je leur conseille fortement la deuxième option quand même de prendre euh, de bien caster une petite twita un petit twito euh, euh, chaque vendredi et d'avoir une équipe normale euh, mais le coup du coup c'est remettre du TPMP normal euh, le vendredi avec le moine qui euh, mmh. il déméritait pas hein, il faisait euh, 500-600 000 euh, le vendredi à 20h euh, ce qui n'est pas... Euh, quand vous avez The Voice Kids en face ou quand vous avez des grosses euh, quand vous aurez du Koh Lanta en face il euh, n'y aura pas de miracle à chercher je pense mm -hmm. pas que c'était tant un problème d'animateur que de format Ou euh, certes le, ton, le, tunnel, le tunnel du vendredi de 9h de TPMP avec la bande de TPMP pour bon. les fans de TPMP ça rassemble ça marche c'est pas bête <rire> euh, vraiment de les choper, vous les choper à partir de 18h quand ça va être l'hiver qui va faire froid euh, je pense vraiment que ça sera plutôt malin d'avoir ce tunnel là mais euh, je vois pas de miracle et donc finalement en plus il décale. Euh, le moine un peu plus tôt pour remettre Hanouna en prime avec euh, oui. je te laisse lire le conducteur euh,
1: dites-le à Baba Eh oui alors bon c'est l'émission Confession oui c'est l'émission Confession Radio Libre on offre des cadeaux aux spectateurs on, on ça leur...
2: ressemblerait pas étrangement à la séquence Radio Baba de, tri... de Sinistre Mémoire mais c'était pendant, euh, si
1: je me souviens bien, euh, je pense que c'était justement une un prime de ce type-là. Euh, Dites-le. D'accord.
2: Donc la dernière fois qu'il l'a fait, il y a une blague euh, bien bien homophobe quand même, donc il va falloir faire gaffe.
1: j'imagine que euh, tout ça, ça va être évincé. Hein. Je pense que ça va être très 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 calme euh, je à je ce niveau-là.
0: Que ils t'en plus de, de, de trucs en direct de canular. mais mmh. euh, non le, le truc c'est que ça sera un bifort à, ba à balance ton poste avec des avec euh, partie 1 euh, balance ton poste en mode Faustine avec euh, voilà les, les, les sujets conso société de je ne sais pas comment lui dire que je l'aime je suis amoureux secrètement depuis 6 <rire> ans euh, mais que des trucs mignons et en même ah temps, oui, temps Anouna sait le faire et Anouna sait plutôt bien le faire euh, puis après enchaîner avec balance ton poste qui sera avancé de plus en plus tôt euh, là qu'a déjà été avancé à 22h45 oui, qui euh, je serais pas étonné commencera à 22h20 euh, d'ici quelques semaines parce qu'en plus son équipe aura envie d'aller se coucher euh, ce qui peut faire du sens et, euh, et donc ça va être vraiment la soirée confession euh, mais la première partie euh, un, peu, euh, un peu mignonne et la deuxième partie un peu trash il va faire ce que faisait Fogiel hein. Fogiel euh, on ne peut pas plaire à tout le monde c'était vraiment ça c'était vraiment euh, euh, nous sommes les premiers parents enfin, je, je, je dis pas, je dis pas parce qu'ils viennent le faire. Euh, nous avons accouché par G.P.O. aux États-Unis, témoignage un peu sulfureux mais très euh, compatissant. Et puis après deuxième partie de euh, pour ou contre la burqa, pour ou contre les armes à la maison. Devrait-on, euh, devrait-on euh, devrait pouvoir chasser Enfin, tu vois les trucs un peu plus trash. C'était vraiment toujours monté comme ça, hein, Fogiel. Quand vous regardez vraiment du ouais, sujet de le société. Le plus sulfureux à la fin,
2: quoi, histoire de garder les gens. Voilà.
0: Du sujet de société en début de partie, puis en, en, en troisième partie, tu mets un petit macaron moins 12 et tu dois obligé d'avoir une histoire du porno euh...
2: qui va nous raconter son gangbang euh, voilà, voilà restez de... ne zappez pas
0: l'enfer Le, du porno pendant 5 ans j'ai fait seulement prendre du plaisir euh, voilà tu vois, donc euh... pourquoi ouais. pas et après c'est un... ce qui est drôle c'est que ce chantier du du vendredi qui était toujours un peu négocié avec Bolloré en mode de, écoute, le vendredi, on ne peut pas te faire un million toute la semaine et euh, te faire aussi des vendredis, il faut qu'on se repose ». Où là, tout semble se repolariser en mode « le vendredi, c'est notre chance de, euh, de voler le tunnel aux autres ». Et donc, par exemple, de le voler à RMC Story qui galère, mais bon, est-ce qu'on est qu peut s'enorgueiller de, euh, de voler le vendredi soir de RMC Story Je pense qu'on en reparlera dans quelques minutes.
1: Mais non, euh, c'est ça qui... Mais je ne comprends pas comment ils vont surtout tenir. En effet, comme tu dis, c'est au niveau fatigue. Enfin, une semaine d'émission et puis après se taper encore tout un prime le vendredi.
0: Wow. Je pense que niveau... Niveau prod, niveau prod, ils l'ont géré en faisant plus du tout de TPMP le vendredi. En disant vraiment que le, les happenings, les PMP, les, les choses comme ça, vont pu y être, et, euh, et en ayant trouvé d'autres sujets, donc j'imagine d'autres équipes de prod, euh, mais euh, même en termes d'animation, où dès qu'il y aura des remplacements à faire, euh, on verra que ça va tousser. Euh, est-ce que si Hanouna a besoin d'avoir son vendredi, est-ce qu'il est, est remplacé, ou est-ce que euh, c'est euh, best-of euh, Et dans les deux cas, ça pose problème, parce que les best-of marchent moins bien, et euh, les remplacements de Hanouna marchent moins bien. Mmh. Là, là aussi tout est vu à très court terme on sent que C8 essaient de regarde de semaine en semaine les audiences et donc essaie de tenir mais ils construisent au fur et à mesure et donc c'est très fragile forcément ouais.
1: mmh. Tu parlais de RMC Story et en effet euh, de, du côté de cette nouvelle chaîne souvenez-vous c'était numéro 23 avant ça se passe pas très bien Olivier enfin du moins il y a un, une émission qui devait être l'un des, des grandes émissions phares de la saison qui n'a pas vraiment bien débuté
2: non, bah on avait parlé la semaine dernière, j'en avais dit du mouef, euh, ni du bien ni du mal. Euh, C'était « Talk Show » de Jean-Baptiste Boursier, donc euh, comme son nom l'indique, un « Talk Show ». Euh, qui était donc euh, le samedi à 20h50 et il y a eu deux numéros qui ont stratobidé, on va dire. Euh, le premier <rire> à 57 000, le deuxième à 31 000. 000. C'est
1: pour Canal, d'habitude, ce genre d'audience. Hein.
2: Ouais, et, et donc ils se sont dit, bon, euh, donc ils changent de case et c'était le cas. Euh, alors j'ai pas les audiences, j'ai essayé de regarder. Enfin, j'ai pas te, les audiences de celle-là. Je te trouve ça. Euh, donc c'était vendredi en deuxième partie de soirée, euh, ben vendredi dernier, euh, et donc euh, c'était à la suite de l'autre nouvelle émission de euh, numéro 23, enfin RMC Story, qui est euh, Rien n'est impossible de Jean-Jacques Bourdin, qui a également bidé, <rire> donc euh, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, euh, je crois que Bourdin il est 19ème sur les audiences TNT ce soir-là, donc c'est vraiment nul, en euh, bon, sachant que bon... Euh... A priori Bourdin ça marche, Enfin, ça marche, ça marche à la radio, hein. à la télé il faut voir, d'autant plus que je ne sais pas si vous avez vu, il a eu une semaine un peu difficile euh, il y a 10 jours, euh, il s'est un peu énervé sur la technique, euh, la retransmission télé, oui, oui. euh, au point que le vendredi il y a même tout à bugger à partir de 7h30 jusqu'à l'interview de 8h30. Je, je crois savoir qu'il est parti euh, Furax de chez Furax, C'est limite, es en train de dire, je reviendrai jamais dans cette boîte de cons. Bon, finalement, ils l'ont rattrapé par la manche. Mais euh, ouais, ça, la télé Bourdin, ça réussit pas vraiment. Et puis donc Boursier, j'ai pas les audiences de vendredi, mais je suppose que vu que j'ai pas passé, vu passer de news disant que énorme succès, génial, super, machin, je pense que ça doit être guère
0: plus brillant. Donc 90 000 pour Bourdin dernier des audiences à 20h50 ouais. avec une nouvelle émission donc je, je et effectivement les, les audiences de talk show n'ont même pas été relayées par, euh, par les Ouf. médias en vigueur ah oui. ce donc c'est quand même être... inquiétant
2: ouais ça ça sent pas très bon vu qu'ils sont à trois émissions vous voyez euh, l'année va être longue en sachant que je crois que comme toutes les émissions de ce genre ils doivent avoir un genre de contrat de six mois euh, pour, enfin, euh, jusqu'en décembre, quoi. Si ça, ah ouais. si ça bide de ouf, euh, ils feront autre chose. Sachant qu'il a par ailleurs un plan B, il fait les soirées Ligue de Champions sur SFR Sport, enfin euh, RMC Sport, euh, donc ça, ça va. Mais en tout cas, le show C'est plus qu'il
0: a monté sa boîte avec ce projet-là, donc. Euh...
2: Exactement, et que sur le papier, c'était pas plus honteux que quoi que ce soit, mais bon, à regarder, c'est mou, c'est. C'est gentiment chron... nul, enfin c'est moche de dire nul, parce que c'est pas nul nul, mais c'est pas très intéressant. Les chroniqueurs sont pas très bons, la, la meuf qui fait une chronique humoristique je l'ai trouvé assez nul. C'est ça, c'est euh, pas, pas, pas encore facile. rodé quoi, c'est pas oui, encore rodé après, du tout. c'est pas quoi. facile, c'est un peu dur de juger quelqu'un sur une chronique quoi, mais... Euh... Ouais, c'est bah surtout quand euh, on se met dans les et puis la première émission il y avait le générique où il y avait euh, que des anciens du talk-show qui disaient bonne chance Jean-Baptiste, euh, oui, il y avait Hardisson <rire> Ruquier, euh, De Chavannes et tout. Et effectivement on n'en est pas à ce niveau-là quoi. Enfin hardisson on aime ou on n'aime pas mais son émission elle est bien foutue, y a du rythme et tout, euh, voilà quoi. Ruquier euh, ça clash enfin voilà eux ils ont ni le clash ni le rythme. Donc, voilà bon bref ça marche pas.
1: On verra oui, au fil des semaines On va en reparler mais je pense que si on en reparle On en reparlera peut-être pas très longtemps
0: Peut-être encore moins que le média C'est associé plus globalement Au rebranding de numéro 23 en RMC Story Alors certes maintenant Il y a une logique puisque vous avez RMC Story Et RMC Découverte à la suite Mais à part ça au moins numéro 23 On savait quelle chaîne il fallait composer sur sa télécommande Pour savoir où c'était alors que RMC Story Personne n'est au courant Du tout et puis, ah, ça, ça euh, je, je sais pas chaîne, le euh... rebranding c'est surtout du débat,
2: du talk de l'émission je sais pas si c'est ce que les gens veulent puis c'est loin dans la TNT il euh... y a le tellement problème de, de chaînes d'info ouais. mais il y en a déjà 40 à la télé mm -hmm. et puis il a pas les meilleurs invités, il a pas les excuses il a pas les trucs, il a pas les clashs donc, qu'est-ce qui va pousser les gens pour qu'un coup, on découvre que son émission marche Il va falloir qu'il y ait une meuf en burqa qui se batte avec un type
0: sur le plateau. quoi. Enfin, voilà. Certainement. Même les mêmes émissions de, de Bourdin qui était censées être un débat en direct entre deux personnalités, euh, ça n'a pas fait bouger du tout euh, l'aiguille. Et donc, je pense qu'il y a un vrai problème de, de visibilité de la chaîne pour l'instant, euh, en dehors de ceux qui ont l'habitude de regarder les grandes gueules le matin sur euh, RMC Découverte. Euh... Ouais. Enfin, sur numéro 23, du
1: coup. Le numéro 23, maintenant. Ok, pas bah parfait. Bon, on suivra ça, mais comme tu dis, ça risque pas de durer très longtemps. On va passer tout de suite à l'actualité après un petit de virgule. Voici donc l'actualité de ce 106 e numéro de TVNR, et on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais oui, il y a eu un remaniement gouvernemental, le saviez-vous Et il y a eu donc un nouveau ministre de la Culture, c'est Franck Riester, euh, je pense qu'on a... a déjà entendu son nom euh, un petit peu flotter euh, depuis euh, quelques années, donc un député... Oui, c'est qui... un député un peu
2: jeune, beau gosse et tout, donc... Euh... Voilà. Ouais.
0: C'est un, un des rares homos, il s'était fait et remarquer oui, pendant les... Il pendant...
2: s'est exprimé qui l'est, qui assumait et qui était pour le mariage pour tout ça.
0: Exactement, c'était un UMP relativement visible, mm -hmm. canal historique UMP, qui à l'époque du débat de Hollande sur euh, le mariage gay, euh, était un des seuls à être sorti du bois en se disant euh, officiellement, là, dépasser le clivage avec son parti et euh, nécessairement, un, à s'afficher comme homosexuel, et deux, dire qu'il fallait le voter, qu'il ne pouvait pas être vous ne pouvait pas voter comme son parti pour voter comme son mmh. parti parce qu'il faut s'opposer à Hollande sur ce dossier-là. Et donc, euh, oui, c'est peut-être une des prises les plus visibles euh, de ce remaniement. C'est quelqu'un de visible si on s'intéresse à la politique. Quoi.
1: Mmh. Et au-delà au des questions sociétales, c'est vrai que c'est un gars qui a toujours été dans, dans justement tout ce qui est culture, droit d'auteur, etc. Mmh. Euh, Puisque ça a des parents de la Adopi, souvenez-vous, vous avez oui. peut-être peut déjà reçu un petit oh, courrier, on a de a la reçu Adopie. sa petite lettre. <rire> la, la haute autorité de lutte contre le piratage. Euh, donc il, a, il était déjà impliqué dans la future réforme de l'audiovisuel. Euh, il, il faisait notamment partie des députés qui étaient consultés, enfin ou qui posaient les questions aussi. Euh, pour la, la future la future réforme euh, mise en place par euh, enfin qui était dans le rapport d'Aurore Berger euh, donc. C'est quelqu'un qui est habitué justement du monde de l'audiovisuel et donc il risque d'y avoir peut-être quelques changements à venir ces
2: prochains mois, euh, du moins s'il suit la position du gouvernement. Euh... Surtout qu'il me semble qu'à une époque, il était favorable à la suppression de la pub sur tout le service public à toutes les heures. Donc voilà. Que pub. Lui, lui, donc, quelque lui, chose qui doit faire beaucoup plaisir aux chaînes privées.
1: Aux chaînes privées et... Puis même, c'est une question qui revient, je pense, quasiment tous les ans sur la table, entre ceux qui souhaiteraient revenir à la publicité après 20h et les autres mmh. qui souhaiteraient justement qu'un service public, ça, doit, ça ne doit pas avoir de publicité, un peu à la manière justement de la VRT ici en Flandre ou même une partie de la BBC. Maintenant, à voir ce que ça donne, surtout au niveau de la redevance, parce que sans publicité pour France Télévisions,
0: non, forcément, la ça redevance, veut dire le
2: forcément, montre.
1: une
0: redevance un peu plus euh, euh, importante. Et, et puis, puis après, l'étape 2, l'étape 2 généralement, c'est le, le, le service public n'a pas affaire d'audience, et là aussi, c'est les télépubliques qui sont ravis. Voilà, <rire> c'est ça. C'est souvent comme ça hein, après. Hein.
1: Et lui est même favorable encore à une redevance sur tous les écrans, donc c'est-à-dire même tout ce qui est ordinateur, tablette, etc., estimant que bah, toute création audiovisuelle qui est visible sur un écran bah, doit être
0: euh, taxée d'une redevance. Donc, je, je, je... C'est pas con. Une popular ah. opinion, je suis d'accord, je pense qu'on ne on va pas y couper.
1: Mais surtout qu'on a de plus en plus, en effet, comme on dit, avec Netflix, avec YouTube. On de, de regarder euh... la télé sans télé, quoi. Et même, et même les chaînes hein qui font de mmh. plus en plus Du replay de, de à tous les états hein Et, de, et... De, des créations
0: seulement sur internet Et quand ton Uber il écoute France Inter hein, T'en profites aussi hein, donc,
1: euh... <rire> Mais ça, oui, ça, ça je ne je suis pas sûr euh, Qu'on aura encore ça mais c Je ne suis pas sûr ouais. que
0: tu rencontres beaucoup de Uber Qui écoutent France Inter <rire> Plutôt... Les taxis <rire> s'indiquent pourquoi pas, mais, euh, RMC mais pas, pas, pas Beaucoup pour le foot Oui ça c'est sûr Voilà alors, euh, face à cette
1: arrivée, donc, on a eu droit à une sortie commune des patrons de TF1 et de M6, Gilles Pélisson et Nicolas de Taverneau, qui ne sont pas venus tout de suite saluer en disant euh, « Oui, 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 supprimez vite la pub sur France Télévisions », mais plutôt pour, de, pour taper un peu sur les GAFA et demander notamment que la taxe euh, envers, donc notamment YouTube, Netflix et tout autre créateur audiovisuel sur Internet, euh, soit plus élevée. Euh, parce que selon eux pour le moment la taxe ne rapporterait que quelques millions d'euros alors que eux doivent déjà s'acquitter de plusieurs dizaines de millions d'euros euh, donc que selon eux il y, y a quand même euh, une situation un peu euh, délicate entre euh, des sites internet qui prennent entre guillemets de l'audience aux télévisions et qui ne donnent pas autant d'argent pour favoriser la création audiovisuelle française. Je ne sais pas si vous vous êtes d'accord, justement, que justement YouTube, Netflix et Facebook même doivent s'acquitter d'une taxe plus élevée. C'est un peu compliqué d'aller de, de, chez Google en disant « Allez, maintenant, on va payer ».
2: J'ai <rire> de mal. Enfin, vas-y Elvin, mais je pense que c'est compliqué, hein, même si c'est
0: pas dénué de sens. Hein. Ce qui est difficile, c'est en fait c'est à partir de quel pifomètre, on, on a dit effectivement il se serait bien qu'ils payent. Et effectivement, ils sont solvables, ils peuvent payer. La question c'est quel régime on leur applique et euh, l'équité devant l'impôt devant quand même euh, prévaloir. Euh, sous quelles conditions et comment on fait Et à partir de travaillant pour un acteur du web, en l'occurrence, là aussi, à partir de quel moment on met le curseur Est-ce qu'on met un curseur de chiffre d'affaires Mais sur le chiffre d'affaires, sur quelles activités mmh. euh, À partir de quel volume de médias Est-ce qu'on définit des volumes Est-ce qu'on définit euh, Voilà, c'est ça, c'est toute la forme à lui donner. Je suis pas contre l'idée qu'il faille taxer les gens qui ont de l'argent euh, pour ça, mais selon quelle procédure, pour les donner à quels acteurs euh, mmh. Pour le fait comment euh, Est-ce que c'est pour le CNC YouTube qui finance quand même un peu tout et n'importe quoi euh, le, les, les financements du CNC YouTube, il y a quand même beaucoup à redire. Euh, voilà. le CNC dans l'absolu, hein, il y a beaucoup à redire. Hein. <rire> Là aussi. Euh, donc, on redistribue, mais aux gens qui ont la carte, qui ont les accès à ces milieux-là. Donc, c'est très compliqué. Et une taxe, pourquoi pas Mais de combien Et pour qui Et à un moment, à quelle est la, la règle absolus qui permettent de l'appliquer à tous les acteurs et est-ce que un acteur comme le mien Webedia va pas être dessus mais est-ce que euh, un acteur comme Altis euh, Altis là aussi des grosses boîtes qui commencent à être à la fois du média et à la fois du GAFA parce que les infrastructures, les infrastructures du web on les met ou pas dans les GAFA est ce que mm -hmm. euh, le secteur des télécoms qui pèse quand même plusieurs milliards hein, le, 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 le télécom en France euh, c'est déjà des chiffres d'affaires qui sont à 15 milliards alors c'est certes pas autant que Google mais c'est bien déjà un cinquième de Google hein, sur un mm -hmm. marché local comme la France où est-ce qu'on met le curseur Et là, personne n'a euh, réfléchi à une assiette miracle. Et donc, je pense que c'est à ça qu'on devrait commencer par réfléchir. C'est quelle assiette pour le web euh, réaliste qui ne bride pas les développements du web et qui, en même temps, euh, fait payer le web à sa juste hauteur, sachant que le web n'a pas les subventions à la presse K, le print, euh, le print a des aides à la presse, euh, un, un gros magazine va toucher, un gros quotidien va toucher entre 1 et 3 milliards d'euros d'aide à euh, la pluralité de l'opinion. Et en plus une TVA à 2 euros sur le print. Là aussi, où est-ce qu'on met le curseur euh, Quel avantage de TVA télév... C'est là où il y a une vraie réforme de l'audiovisuel web à faire, mais le problème, c'est quand qu'à chaque fois qu'on veut faire une réforme de l'audiovisuel, on commence par le faire par la télé parce que la télé, c'est facile, mmh. on connaît, euh, on doit parler à cinq personnes et euh, on sait ce qu'elles veulent à peu près à chaque fois. Donc, on n'est pas sorti du tout pour ce truc-là. Il y aurait un vrai truc de fond à faire. Mais ça, il aurait fallu le commencer dès le début du quinquennat avec euh, un truc pl pluriministère, euh, pluri avec euh, le numérique dedans, avec le budget dedans, pour vraiment réfléchir à ça. Parce que c'est un vrai sujet. Et en même temps, on est au début du sujet. Puis euh, le
2: problème aussi avec les GAFA, c'est que peu importe la règle que vous établissez, ils trouveront un moyen avec leurs armées d'avocats à la contourner. Enfin, aussi, euh, Depuis... Dire... Je, je me permets, depuis ouais. qu'on
0: a fait le RGPD en Europe, où ouais. je suis le premier surpris de voir comment le monde entier s'y est plié, quoi. Où oui, ça, ça vous, avez, vous avez des sites, vous avez des sites Après, québécois... Après, il y en a qui ne jouent pas le jeu et qui carrément t'empêchent l'accès, hein, tout simplement. Qui, du coup mais, mais, ouais, mais, ouais. Ça, mais, mais, mais en même temps, c'est déjà une solution. Mais effectivement, quand vous voulez lire euh, des médias québécois, genre euh, ICI Radio-Canada ou Le Journal de Montréal, alors c'est un peu le tabloïd, c'est les du Canada, hein, Le Journal de Montréal, il ne faut, pas, faut <rire> pas se déconner. Mais, mais effectivement, de bah non vous ne pouvez pas y accéder on n'est pas conforme RGPD donc vous ne pouvez pas y accéder mais que à l'échelle mondiale tout le monde se soit dit ok 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 on va respecter ce truc là parce que ça a l'air gros c'est la première tentative de législation européenne qui a marché et qui prouve que ok 20 ans après le lancement du web un petit peu grand public on commence quand on veut quand on veut on peut faire passer des textes de loi et on peut les faire respecter et donc ça prouve que non, là, que c'est le début de quelque chose et que ce truc de ah mais c'est le web on peut pas légiférer j'étais le premier à pas y croire mais en même temps, ça commence à y aller. Donc, pourquoi pas Si on commence pas, et c'est des travaux sur cinq ans à faire, et il faut beaucoup bosser, et il faut beaucoup être déter et, euh, et avoir un cabinet qui va rester déter pendant cinq ans, quel que soit le ministère, quel que soit euh, le président, le ministère ira voir Google. Alors, on fait comme on a dit, hein, à partir de l'année prochaine, c'est 10% du CA de YouTube. Et après, on s'arrange, tu vois, il hein n'y a pas de souci, quoi. Mais par contre, il faut être clair, il faut être net et il faut y aller. Et, euh, et ça, c'est beaucoup plus de boulot et je ne pense pas qu'on prenne le débat selon le bon angle pour poser ce débat qui va être important
1: qui va être très long. Clairement, euh, je ne suis pas sûr qu'à d'ici la fin de la législation, on arrivera à quelque chose.
0: <rire> c'est plus rigolo de légiférer sur euh, est-ce qu'on autorise les pubs locales à la télé <rire> ou est-ce que, oh là là, est que Carrefour vont enfin pouvoir faire euh, la super promo de Carrefour euh, à l'heure actuelle <rire> Ce qui là aussi rejoint presque limite la santé publique, entre guillemets. Euh... Mmh. Oui, parce que ça, c'est mmh. une des
1: autres demandes de Gilles Pellisson, donc le patron de TF1, c'est l'arrivée la, la, de la publicité ciblée en France. Donc c'est déjà le cas euh, en Grande-Bretagne et, et aux États-Unis. Donc en gros... Vous avez... Euh, des des décrochages publicitaires locaux. Plus, plus local, voilà, selon votre lieu d'habitat, sur une chaîne nationale. Donc sur TF1, sur France 2, euh, à la limite France 3... Je ne sais pas si France 3, il y avait des publicités locales quand même, selon les chaînes. Euh, euh, bah là bah si là, sur, les France 3,
2: France 3, sur les décrochages régionaux. Ouais, ouais, ouais. ah, oui, c'est ça. Des trucs euh, locaux. Ouais. Ok, ok. Bah donc, Ou quand, ça, ça quand vous attention. allez au ciné, vous voyez, quand il y a les pubs, des fois, euh, quand il y a des, des petits ciné de province qui ne sont pas partis des grandes chaînes, et il y a un, tout un bout où ils vous parlent du carleur du coin, euh, <rire> de, de, du resto, machin. Enfin, j'ai eu ça il y a pas longtemps. C'est un bled à côté de Toulouse. C'est hein. ça.
0: La pizzeria du Crois. Exactement. <rire> Et, euh, mais c'est important. Mais, alors, dans l'écosystème des chaînes régionales, ça n'existe pas parce que les chaînes régionales sont un, un peu trop petites. Et, euh, et en même temps, c'est plus un truc de radio jusque-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les radios gueulent très fort que les télés veulent les siphonner, puisque les radios ont le monopole de, euh, des, promos, euh, des promos de la grande distribution. Euh, c'est pour ça oui, que oui. les pubs Leclerc depuis 15 ans sur ⁇ oh mais machin, à 2,10€, chez Leclerc, en ce moment on ah, Ça n'existe <rire> euh, que en radio locale et pas du tout en télé, parce que c'est interdit en télé actuellement. Mm. ⁇ euh, et je disais, je, je fais vite un aparté sur le fait que c'est un élément de santé publique également. C'est que ces publicités euh, de consommer plus d'un produit, euh, c'est vraiment un problème de santé publique dans le sens où euh, je reviens de vacances aux États-Unis et vous le voyez aux États-Unis où vraiment on peut vous le faire partout et on n'est pas habitué en tant que Français vraiment à avoir dans tout, devant tous les magasins de euh, euh, 1 pour 4 dollars, euh, 2 pour 5 dollars, donc prenez-en deux. Et quand vous allez au comptoir et que vous dites je vais en prendre qu'un seul quand même. Vraiment, les gens sont choqués derrière le comptoir. Mais vous voulez pas en prendre deux C'est moins cher et euh, ouais. et que c'est un truc, un vrai problème de santé publique où euh, les problèmes d'obésité et tout, c'est vraiment des problèmes de donner à manger à des gens qui n'ont pas faim. Et vraiment, quand vous dites aux gens trois euh, paquets de Twix pour le prix de deux, euh, c'est pas un service que vous le rendez parce qu'ils vont pas manger. Euh, au lieu de mettre trois semaines, de mettre deux semaines à manger leurs Twix, ils vont en mettre trois semaines. Et ben non, ils vont quand même manger leurs Twix en deux semaines parce qu'ils vont en manger plus. Et que c'est pas des publicités qu'on bien et que c'est quelque chose où euh, on a un shift culturel qui commence à se produire un petit peu sur le fait que il faut arrêter de manger de la merde, il faut manger un peu moins de merde vraiment et un peu mieux du reste et je suis pas certain que c'est quelque chose qu'on ait envie de voir euh, à notre télé puisque euh, voilà après on va être parti pour tout le feuilleton, de on va augmenter les quantités de publicité avec des publicités moins qualitatives et le public qui va regarder la télé c'est le public qui aura pas su en décrocher et qui va c'est ouais. pas bien en termes de culturel en termes de société c'est un vrai recul si on se retrouve à avoir des pubs sur deux pour le prix d'un, en exclusivité chez Lidl, aujourd'hui et pas demain. Quoi. Mmh. Donc, euh...
1: Non mais t'as bien fait de soulever ce point-là, c'est vrai que j'y avais pas forcément pensé.
0: C'est euh... l'angle média de, TV de TVNR, c'est le miracle de l'angle média, c'est qu'on <rire> se retrouve à parler de société à la fin. Ça c'est beau,
1: c'est
2: impressionnant. Comme on a parlé de politique au début. Mais les
0: voilà. médias c'est la société, c'est un miroir.
2: Exactement. Ouh.
1: On dirait presque une phrase de Patrick Sébastien. Mais, on et mais,
0: France Culture. Oui. <rire> C'est pour ça qu'on aime Tévenard. C'est pour ça que Tévenard a fait son numéro. <rire>
1: on va parler donc de, de Patrick Sébastien pour euh, un tout autre sujet. Ou très très belle imitation. Euh, puisque notre ami a décidé de claquer la porte après avoir fait du chantage pendant 10 ans
2: à France Télévisions. Est-ce qu'on lui a pas un peu claqué la porte dessus euh, aussi hein Je
1: pense aussi hein. enfin, lui, lui le raconte comme ça en tout cas et, et, affirmant que on a appelé sa compagne mmh. qui, qui gère la boîte de prod et, et qu'on lui a dit bon tu diras Patrick que finalement on fera sans lui euh, le L'an prochain c'est non
2: voilà. Bah, euh, honnêtement moi je serais France Télé je me dirais bon débarras ça fait des années qu'il fait chaque année une interview où il chie sur le service public en ah, disant mais ils sont tous cons hein il euh, y a un moment où le mec tu le payes royalement oh, certes il fait de l'audience mais il euh, y a un moment où t'as envie de dire eh dis donc Coco si t'es pas content mais va ailleurs hein avoir... surtout
1: qu'on avait déjà réduit son nombre d'émissions il était déjà plus qu'à 7 émissions par an et, euh, et il avait en effet fait son interview annuelle en disant euh, si ne
2: suis donne pas moi, content
1: je resterai pas et si me donne la même chose je ne resterai pas non plus donc ils ont intérêt à me donner plus notamment éventuellement en fiction mais finalement France TV a dit merde et salut à
0: toi c'est une des meilleures façons de se faire virer de France Télé de poser des petits ultimatums à la con. Hein. Vraiment, c'est on te répond <rire> lol non de Si en interview, non mais c'est vrai que c'est vraiment le si tu veux avoir euh, gagner ton licenciement face au Prud'homme, clairement c'est le meilleur moyen en ce moment, c'est d'aller en interview en mode de oui, je suis maltraité à France Télé, t'es maltraité, vas-y voir chez M6, si tu seras bien traité. Quoi. Donc euh, ouais, ouais. ça, ça n'a pas loupé ces dernières années. À chaque fois que quelqu'un allait faire son petit ultimatum, c'était fini pour lui. Donc euh... sauf de la housse et encore de la housse, je pense qu'ils l'ont bien calmé quand même. Hein, et encore oui, euh... voilà,
1: il a eu, il a eu sa saison. Euh... De, de toute l'émission du week-end, finalement, ça n'a pas vraiment été. Euh, donc du coup, comme tu disais Olivier, Patrick Sébastien malgré tout, ça fait l'audience. Euh, maintenant, c'est à voir qu'est-ce que France 2 va mettre à la place euh, justement euh, de Patrick Sébastien. Parce que malgré tout, il bah, n'y a plus beaucoup de Prime de France 2 qui font plus de 2,5 millions. Il euh, y avait juste du Patrick Sébastien justement. Ou alors n'oubliez pas les paroles, mais à un moment, Nagui, certes, il peut faire euh, 20 primes par an de n'oubliez pas les paroles, il y en a encore eu un hier. Euh, samedi, Et il y en aura plutôt. un samedi prochain. Et il y en a encore un samedi prochain, enfin ça, ça va bah, commencer... Il ne peut pas être en permanence,
2: sinon il va faire un AVC le garçon.
1: Donc euh, ça commence à devenir très limité, je trouve, au niveau des primes de France 2. Euh, il manque un peu... vraiment de vraiment d'animateurs qui puissent justement euh, représenter les primes de France 2
0: je trouve ils, ils avaient essayé de faire des no de nouveaux formats avec Nagui qui avait pas très bien marché euh, ils avaient fait Seul contre tous qui avait vraiment genre fait du 6% donc c'était vraiment euh, vraiment pas ouais. euh, leur grand truc je pense maintenant c'est qu'ils veulent essayer de pousser des divertissements avec Daphné Burki Daphné Burki qui a l'air d'être là pour ça finalement euh, mm -hmm. qui a son émission l'après-midi et qui tente de mettre sur des unitaires ils ont fait l'unitaire avec Jean-Paul Gauthier là il n'y a pas longtemps euh, un peu comme quand elle Sandra sublette est sur France 2 je pense que c'est vraiment euh, Daphné Burki qui va hériter de tout ça ils ont un Bruno Guillon euh, dans, le, dans les parages pour faire d'éventuelles soirées humour euh, ils ont toujours Drucker pour euh, les primes un peu euh, j'aime bien quand euh, tu dis d'éventuelles soirées humour ça
2: veut dire que ça peut éventuellement
0: être drôle <rire> c'est pas loin <rire> Bah, bravo! <rire> Ils avaient voulu faire comme ça, ça avec des, des, des primes, un format de carte blanche à Véronique Dicker. Et donc, je pense que c'est un format que tu peux faire carte blanche à n'importe quel artiste. Tu peux mettre alternativement Bruno Guillon si c'est Kev Adams ou, euh, ou Drucker si c'est euh, Michel Leb, tu vois. Donc. Je pense qu'ils vont trouver de quoi à remplir. Je pense surtout qu'ils veulent faire, là aussi, des primes du samedi soir un peu moins chers et que Patrick Sébastien, euh, ah, il acceptait. C'était comme euh,
1: un sacré
2: C'était hein. ah, cher, le mec avait un budget et il était reconnu dans le métier pour payer les techniciens au bon prix et tout. Enfin, que c'était pas un thénardier en matière d'employeur. Donc, euh,
0: bah, au lui, moins on peut lui laisser ça. Quoi. Quand on lui demandait de baisser les prix, il disait qu'il en fera moins. Ce qui est plutôt digne de sa oui, part
2: A priori il est pas, on peut pas lui reprocher d'avoir été un salopard d'exploiteur ah, les,
0: les émissions sont bien produites Alors animer il faut aimer l'animation ou pas Mais les émissions ah oui, sont ça. plutôt bien produites Je reste un peu déçu du fait que c'est quand même une part de, de culture populaire à la télévision Et dans le sens de au delà de la Beaufry, euh, Le spectacle vivant euh, Trouvez moi du spectacle vivant à 21h sur euh, le service public vous en avez pas tant que ça. Oui, à, hein. par,
1: à part le festival de Monte-Carlo une fois par an euh, à Noël. Sur France 3, euh, ouais, voilà. Ouais,
0: ouais. Et sinon, euh, c'est euh, des, des concerts et du ballet qui sont planqués quand même à minuit 50 l'été mmh. sur France 2. Ouais, ouais. Donc, j'ai aucun problème avec ça. Mais... Et les numéros Et il y a vraiment... un. Et voilà, sans être fan du gars, c'est vraiment le, le, le samedi soir, j'ai Nico Skiriken sur TF1 ou Patrick Sébastien qui fait des numéros, les numéros que vous voyez dans le plus grand cabaret du monde, c'est quand même vraiment des beaux numéros de de cirque russe ou de cirque chinois que vous voyez pas beaucoup à la télé en Europe même en général, donc c'était quand même une part, une part de culture qui sort un peu de l'écran. On pouvait le faire autrement, peut-être qu'ils trouveront un autre animateur, peut-être que Jeff Panaclock pourrait euh, reprendre le concept dans un truc un peu plus intimiste et un peu plus euh, qualitatif et un peu plus euh, glamour que beauf. Donc je pense mmh. qu'il y a un travail là-dessus, ce serait dommage que France 2 zappe le credo complètement. Ou un truc Mais... entre
2: glamour et beauf, Glamour.
0: <rire> <rire> bah, on n'en est pas loin si on, quand on invite quand on invite euh, euh, Pamela Anderson pour danser avec les stars, finalement. Euh, ah bah ouais, c'est ça hein. le concept, le glamouf. On vient de l'inventer. <rire> ah bah, on va déposer, on va déposer. Je ne sais pas si vous avez regardé danser avec les stars. En plus, donc c'est animé par Camille Combal qui anime comme Cyril Hanouna. Donc avec vraiment les ah, mêmes ouais. sous-vannes avec les mêmes sous-vannes de euh, ouais. machin de oh là là, mais on n'est pas prêt. Enfin, dès qu'il doit lancer un truc, il va faire une vanne en troisième phrase. Donc c'est ouais, vraiment ouais. très je Cyril que tu veux dire, ouais. Et ça marche bien. Et c'est ça qui fait que ça marche bien, puisque effectivement. Puis, avant, on était Sandrine Quétier, euh, glamoff euh, complètement, euh, en mode euh, « Oh là là, vraiment, c'est extraordinaire, mais, euh, mais euh, maintenant, ils ont l'animateur de, de RMC, là, ils ont l'animateur euh, de Moscato. Oh là là, est-ce que Moscato Il va, va Moscato. vraiment réussir à briller euh, ?»« bah non, tu vois, ça marche pas, c'est Moscato, donc on ne peut faire que des vannes. » <rire> donc voilà, un équilibre à trouver, mais je pense surtout que sans Sébastien, l'idée c'est de faire les mêmes divertissements que Sébastien en moins cher avec Daphné Burki qui euh, prend moins cher. Et je pense que voilà, le petit, euh, le petit 30% qui est demandé à toutes les émissions, on pourra le faire passer sur une émission de Burki plutôt que sur euh, de Sébastien.
1: Non, c'est certain. Et justement, à partir de Sébastien, où est-ce qu'il peut, il pourrait se retrouver Est-ce qu'il va vraiment reprendre la télévision et genre aller euh, du côté de C8 par exemple, c'est le ce genre, de, ce genre de, de télévision. Après, il pourrait arrêter parce que, que je crois
2: qu'il continue à faire des galas dans toute la France. Et Il fait aussi de la chanson avec un groupe. Là, un il a un théorie, peu de balle, voilà. tu vois. Ou ouais, ouais. peut-être que. Puis, il pourrait revenir. Et il a essayé de faire du cinéma. Hein. Il avait fait un film qui a été un énorme flop qui s'appelait oui. Thème. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais il, a,
0: il, a, il a fait plusieurs télévisions. Il écrit des
2: bouquins. Ouais, donc il peut faire autre
0: chose. Peut-être qu'il en a ras-le-bol. Je ne sais pas quelle âge il hein. a. Il a, il a la soixantaine passée hein, donc en vrai je pense que ce qui, le mieux qu'il puisse faire c'est vendre des unitaires effectivement de, de se faire acheter genre des soirées spéciales par C8 genre euh, produite par Ardisson Ardisson qui lui fait genre voilà de euh le dernier show, il peut peut-être peut faire des unitaires. Oui, voilà, oui, oui, parce qu'il avait fait Deux un énorme sur carton
2: sur TF1 il y a très très longtemps, je ne sais pas vous vous souvenez, avec un truc qui s'appelait Le Grand Bluff. Exactement. Qui était oui. un unitaire qu'il avait vendu mmh. à TF1 et ça a été un carton d'audience parce que c'était un truc où il s'était fait chier à, à piéger des animateurs pendant mmh. une année entière, ils se faisant passer pour des candidats, genre des mmh. euh, candidats débiles, quoi, enfin, des de jeux télé ou des trucs comme ça. Et euh, à la fin, ils disaient « Ah, c'est Patrick Sébastien, elle vous a eu Et, et c'était je... ça le concept de toute l'émission Et ça avait je... cartonné, je ne sais plus l'audience Ça avait été une des plus grosses audiences de TF1 de l'année où c'était sorti
0: pour des, pour des chaînes de la TNT Qui manquent de, de programmes De Nouvel An, mais par exemple, typiquement Au Nouvel An, ils ne font, font rien tu vois, Un Nouvel An de C8 présenté par, euh, euh, par euh, Sébastien en unitaire Qui a ramené les meilleurs, euh, le meilleur Des meilleurs des artistes qu'il avait Dans son grand, grand cabaret pour un unitaire de C8 Ou un truc comme ça tu vois ça peut être pas si, euh, pas si mauvais ou s'il a encore s'il a encore les droits de ses émissions. Il peut vendre des best-of. À un moment, il l'avait fait sur France 2, le, le, sur France 2 à 14 h Vous aviez eu un, pendant quelques semaines, pendant quelques mois, un programme genre la télé de Sébastien, qui était présenté par son fils d'ailleurs, avec ah, genre oui, oui, oui. des best-of, des best-of de tous les euh, thématiques. Tout ce il a fait depuis trop il a fait tellement de trucs. Y a Et la il a fait hein. tellement de trucs. Et tu peux mettre, de, tu peux faire des thèmes de genre le meilleur du cirque chinois, le meilleur des acrobates. Et donc tu peux tout à fait euh, le, le foutre en best-of sur W9 ou sur C8. Et, euh, et je pense qu'il n'est pas mort mais là aussi voilà, il, va, il va aller sur la TNT comme tout animateur qui doit mourir de sa belle mort euh, va euh, tenir les murs sur la TNT avant d'avoir 70 ans il se rend compte de, hey, pourquoi tu bosses Coco là c'est bon <rire> oui.
2: je, je viens de regarder là, le grand bluff le truc dont je parlais c'était dans le livre Guinness Book des records la plus grosse audience en France c'était 17 494 400 téléspectateurs en 92 ça c est a ça. été battu en 98 par la finale de la coupe du monde millions le mec avait fait un énorme carton sur alors je crois qu'il y a eu trois émissions, mais voilà. Enfin, mmh. il peut faire des trucs comme ça, avoir un concert, sur se décliner, chaînes. et puis ouais. Sur bon, après, ce hein. genre d'audience, c'est plus possible de nos jours. Il hein. y, y a plus de chaînes
1: non, non, clairement. Mais, mais voilà, on souhaite en tout cas à Patrick Sébastien un bon vent, mais euh, oui. je pense, euh, voilà, pense qu'il pourra s'en sortir euh, clairement. Il n'est pas à plaindre. Loin de là. Alors, on va passer tout de suite à nos sujets euh, plutôt presse écrite avec euh, le futur rachat du monde, et, enfin en tout cas euh, le rachat évoqué du monde par euh, Daniel Kretinski Alors, vous ne le connaissez certainement pas. C'est un, un, un oligarque tchèque, il y a la cinquième fortune tchèque, qui euh, a déjà racheté Marianne et qui souhaiterait donc maintenant euh, s'approprier le monde. Euh, donc il avait déjà repris le contrôle de plusieurs magazines, on, on l'avait déjà évoqué euh, en fin fait, de saison dernière, euh, il avait donc repris Marianne, il, a, il souhaite reprendre... Euh, elle, Télé 7 jours, etc., via sa société Tchèque euh, Media Invest. Et donc, là, selon euh, Le Monde, justement, qui a révélé l'information, il voudrait euh, racheter une partie des parts. Euh, celle de
2: euh, Mathieu Pigas, en fait. Celle de Mathieu Pigas. Enfin, une Pigasse. partie des parts de Mathieu
1: okay. Il souhaiterait reprendre, c'est là que ça devait compliqué, 40 à 49% des parts de la société Le Nouveau Monde, donc, qui, euh, qui est le groupe Pigasse. de Mathieu Pigas ce groupe de Mathieu Pigas qui contrôle à 50% la société Le Monde Libre, qui lui-même tient 75% des parts de la société éditrice du monde, et donc là, ça regroupe Le Monde, Lobs, Télérama, Courrier national et Le Monde Diplomatique. Donc en gros, pour le moment, il n'aurait pas énormément de parts, mais c'est toujours comme ça. On commence par prendre un petit peu de parts, et puis on grignote, on grignote, on grignote, et puis euh, on peut finalement tenter un
2: rachat. Euh, évidemment, oh, ce qui m'étonne, c'est que Pigas vende c'est que je pensais que le monde Alors, était un titre qui allait plutôt bien, enfin en tout cas l'ensemble en fait, du groupe va correctement apparemment
1: euh... il y a besoin de sous non c'est surtout euh, suite à la mort de Pierre Berger en fait euh, c'est une partie de ces parts là justement qui sont euh, du coup disponibles entre guillemets et ah que Mathieu Pigasse euh, ne souhaite peut pas conserver acheter, ouais. et donc du coup ben, voilà Daniel Kretinsky est arrivé derrière en disant bonjour euh, j'ai des sous j'aime euh, beaucoup ce que fait votre presse et donc euh, j'aimerais bien me racheter un petit bout donc voilà euh, le garçon ce, a qu quand est, même... ce qui
2: est marrant c'est que le gars monte en gamme parce que le monde c'est pas tout à fait la même chose que Marianne hein, avec tout le respect que ah, j'ai pour Marianne
1: oui c'est quand même une institution française euh, qui est connue en plus pour son indépendance journalistique etc euh, ça de, 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 depuis depuis débuts. Et... Bah d'ailleurs il y, y a eu direct un peur. communiqué
2: de la société des rédacteurs du monde euh, en disant oulala là là, attention voilà, nous serons ça. vigilants
1: parce que le, 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 le garçon, Néné Kretinski, euh, est connu pour avoir un beau capital d'entreprise, beau capital de, de magazines et de journaux en République tchèque. Mais le problème, c'est qu'il a été déjà nommé dans les Panama Papers pour une sombre histoire d'exil
2: fiscal. Exil fiscal, fiscal voilà. classique, classique shit, comme on dit.
1: Et, euh, et en plus, il a des incohérences avec le gouvernement tchèque actuel plutôt de droite qui inquiète un peu. C'est-à-dire on se dit, bon, OK, il, il est bien gentil, mais... Est
2: puis Il
0: n'est que... pas réputé pour
2: tenir une presse d'opposition, on va dire.
1: Voilà, c'est ça qui, qui peut faire peur euh, au niveau des journalistes du monde.
0: Mais il est solvable et on a besoin d'investisseurs ouais. solvables dans les médias vu tout ce qu'on perd comme argent.
1: Il est solvable, mais le problème, c'est qu'il y a, a pas vraiment. Il, il, il y a ceux il qui fort, mettent l'argent
2: sans intervenir, type, on euh, pourrait ah, dire la Berger qu quelqu'un. Ouais. ouais, voilà. Enfin, Berger Pigas, a priori, enfin, en tout cas, on n'est pas au courant de beaucoup d'interventions. Et il y a les intervenants, genre Bolloré, qui, typiquement, oui. je mets le pognon oui, voilà. et je fais la ligne édito, quoi. Donc, il y a deux façons de racheter, quoi.
1: Voilà. Moi, je pense qu'ici, les journalistes du monde ont surtout envie de savoir quelle est vraiment euh, l'ambition de euh, Daniel Ekrasinski. Est-ce qu'il va rester justement comme Berger, Pigas euh, et Niel et rester un peu en retrait Parce que voilà, en tout cas, les, 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 trois, les trois qui ont sauvé le monde en 2010 sont restés quand même très discrets, je pense, au niveau de... Bon, la en tout cas, éditoriale. la ligne
2: électorale du monde n'a pas... Ils ne sont pas empêchés de taper sur eux quand il fallait, voilà. ou en parler quand Ça. il y
0: avait besoin. Donc... Ça, ça va dans le même mouvement de, de recomposition et de consolidation de la presse qui est en ce moment en France de toute façon enfin, il y a eu toute la période où c'était Altice qui récupérait beaucoup de magazines qui enfin qu en plus ça a été un vraiment plus très c'est hein. un groupe endetté euh... oui c'est ça voilà qui, qui vraiment qui a, qui a aggloméré des magazines puis qui après enfin on rachète tout, puis après on fait le tri, ça on jette, ça on garde, ça on jette, ça on garde, qu'on recomposer un petit peu sur le côté. Vous avez en ce moment ce qui se passe avec Reworld Media et Mondadori, mmh. euh, qui donc euh, là aussi euh, on, tout le monde est très vigilant sur la façon dont ça va être consolidé. Euh, Kretinsky était a priori aussi dans les starting blocks pour reprendre Mondadori, mais euh, pour moins cher que ça en même temps. Euh, parce que Mondadori là aussi, le, le problème, c'est que c'est une, le problème, c'est que c'est un groupe rentable. Et donc, du coup, euh, ça se vend plus cher que des magazines en faillite. Euh, alors que par contre, Marianne, Marianne a pu être repris à bon prix parce que Marianne, Marianne en, était en dépôt de bilan, crois, en redressement judiciaire. Ils étaient en, en redressement, exactement. C'est euh, le, mo le moment où on n'est plus solvable et où on ne peut plus payer les factures. On gèle les anciennes factures, on a le droit d'en faire des nouvelles, mais plus beaucoup. Donc, euh, attention. Donc, ça va de ce moment de consolidation. Kretinsky a l'air plutôt de faire ça bien euh, en s'adossant. Rien que le fait. En tout cas, il y a déjà un peu de projet industriel. Quoi. De mine de rien, ce qui est mieux, c'est de mettre des magazines ensemble quoi. Ça quand même il faut un outil un petit peu euh, important euh, et quand bien même ça s'adosse au monde, le problème c'est que le monde c'est on voit nous le, la partie visible qui est le monde papier et le monde euh, euh, web mais il y a tout le pôle média euh, intégré derrière, il y a tout le pôle régie, il y a tout le pôle communication, il y a tout le pôle création, il y a toute l'imprimerie du oui, monde. Énorme, hein. Et donc mine de rien quand on a acquis un petit groupe de magazines papier, si on peut les adosser à une imprimerie ça va mieux, si on peut adosser Marianne à l'imprimerie du monde c'est mieux pour tout le monde également euh, voilà ça fait partie du jeu comme euh, les échos et le parisien sont sur les mêmes rimeurs du parisien il enfin, y a toute une logique industrielle derrière qui fait que mine de rien euh, en 2018 pour faire des magazines il faut quand même faire des pôles de magazines si mmh. c'est mieux
2: et, sachant euh... qu'il y avait des projets du monde de déménager donc peut-être que ça s'est mis euh, en pause en attendant parce que peut-être qu'il y a de nouveaux projets ouais. qui arriveront ouais.
0: Combien de, combien de personnes aussi on va exactement euh, rassembler, comme il y a eu bah, le, campus, euh, le campus Les Echos euh, dans le 15e, à côté du campus Altice euh, Est-ce que le monde va aussi aller s'enterrer dans le 15e Est-ce qu'on <rire> est qu va pas déplacer un ministère Je crois qu'il parlait plus du 13e, comme l'AFP
2: bah, Ils sont dans le 14e, ils sont à Glacière, et ils seraient dans ah, le 13e, oui. enfin euh, ils sont à la frontière, et ils oui. parlaient d'aller dans le 13e, tout comme l'AFP qui avait un projet de déménagement dans le 13e. En bon, sachant qu'ils viennent de lancer un plan social et je pense oui, que les déménagements valant, ils vont l'oublier aussi. Oui, la, la en FP, fait, toujours des les projets derniers... et puis dès qu'il y a un truc qui tombe, une tuile, on se dit bon, c'est quoi le déménagement On en parlera plus tard. <rire> on va déjà régler le problème d'avant et puis voilà.
0: Pour, pour euh, nos, nos, nos auditeurs non parisiens, l'AFP sont vraiment les derniers à être dans le centre centre ils sont de Paris. C'est à, -à oui, oui. en face du Palais Brognard, c'est les beaux quartiers. C'est à dire les, les arrondissements avec des en dessous de 10. Ouais. <rire> donc vraiment qui correspondent au centre-centre de Paris et donc vraiment il n'y a plus de radio les radios sont toutes barrées maintenant et Europe 1, ouais. euh, enfin non, Europe 1 il y a encore hein, quelques semaines oui, oui est mais, mais devrait
2: vraiment aller point. dans le 15 là.
0: mais donc euh, voilà vraiment l'AFP la sont vraiment les derniers, la dernière grosse rédaction du centre de Paris vraiment mmh. et, euh, et maintenant euh, c'est devenu euh, plus rentable de euh, louer vos locaux et de compenser les pertes de votre média euh, en louant ces anciens locaux parce que ça fait de l'argent
2: bah, c'est bah, que le projet de déménagement, c'est de vendre les anciens locaux qui valent je ne sais pas combien de millions à l'heure actuelle.
0: Exactement, et qui te font gagner 50 trésoreries. Ce, qui... ouais. ce qui prouve à quel point ces locaux étaient chers quand même. C'est donc... bah, ouais, à quel point l'immobilier parisien
2: est débilement oui. haut. Quoi. Exactement.
1: <rire> c'est surtout ça. Parfait. Bah, merci beaucoup en tout cas euh, pour ce dossier euh, presse écrite ou duquel le monde. Euh, bah, on suivra ça aussi, même chose dans les prochaines semaines. Je pense que ça va se décanter et qu'on aura peut-être même euh, une interview de ce monsieur Kratinsky sur ces. Sur possibles envies avec le monde on va passer tout de suite euh, après une petite pause au courrier des auditeurs et à nos recommandations le courrier des auditeurs et bien finalement cette semaine il n'y en a pas parce que vous n'aviez oh. pas de questions malheureusement à oh, 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 nous poser oh mais je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions euh, soit par email tvner à radiokawa.com ou sur le compte twitter de l'émission show. Euh, donc voilà, vous n'hésitez pas pour dans normalement ce sera pas dans deux semaines dans trois semaines euh, à nous poser euh, vos questions euh, sur donc, le monde des médias, que ce soit la TV, la radio, la presse écrite, le web et je ne sais quoi
0: encore la politique, la société j'ai euh... une question d'auditeur, je, je, re, je remonte les, les conversations de préparation de l'émission euh, ah. Est-ce que la trilogie du samedi va revenir à la télévision Ah, la je n'en sais fiche trop rien. Hein.
2: Ah, mais mais, mais il faudra avoir trois séries porteuses ou au moins une locomotrice et deux autres qui.
0: Tu n'as pas bien suivi les discussions du groupe TVNR euh, cette semaine, Olivier. Ah. La trilogie du samedi revient le mardi sur Sister en novembre. Ah. Voilà. <rire> donc ça sera la trilogie du, mar du mardi avec euh, Once Upon a Time, Sirène et Supernatural. Voilà. Alors,
1: déjà, Sirène, je ne sais même, je ne sais même pas quelle série c'est. J'avoue. Euh, et...
0: Et once upon a time
1: à la base c'était sur M6 et c'est
0: liquidé oui. sur Sister. Donc, euh, ok
1: voilà. ok donc euh, oui c'est assez chaud. Euh, <rire> mais pour moi qui suis belge la, la trilogie du samedi qu'est-ce que c'était? La trilogie, je
2: me c'était trois séries. Dont... c'est quoi C'est Buffy qui a fait ça en succès. C'était
0: Buffy, Charmed et Le Caméléon et voilà. x Files. Oui, ça y a a passait -Files le aussi. samedi soir et il y avait vraiment un petit un petit habillage angoissant avec trois notes de piano et euh, c'était des séries un peu surnaturelles, un peu angoissantes. Ah, oui. okay. Et donc c'était vraiment le samedi soir l'hiver à 20h50. Et c'était des, qui des séries
2: récentes
0: ces... euh, qui, un, qui avaient un peu de hype ou en tout cas euh, mm. du fan, euh, enfin des fans quoi. Qui étaient passées presque dans le bon ordre. <rire> après... enfin, en tout cas, les inédits étaient passés à peu près dans le bon ordre. Et donc, Alors
2: après, vraiment... c'est parti en couille parce qu'il y avait des rediffs, des, des inédits, des machins. Enfin, Exactement.
0: Voilà en fait, le caméléon avait tellement bien marché en France, mais pas aux États-Unis, mais qu'à un moment, il voulait pas arrêter, qui passait des rediffs. Mais à un moment, M6 savait teaser quand on arrivait au dénouement. Quand on arrivait au dernier épisode d'une série, M6 arrivait à le mettre en scène, quoi. Ce qui était quand même euh, okay, okay. pas donné tout le temps, quoi. Donc, euh, donc c'est vraiment un format culte et de le faire revenir sur Sister, c'est plutôt rigolo. Et une autre question, euh, mais où est-ce que va s'arrêter Sophie Davant en audience l'après-midi, parce que Sophie <rire> Davant arrive à 18%, 18% l'après-midi, alors qu'on était à 6% il n'y a pas si longtemps. Mais franchement,
2: j'aurais tu... pas parié dessus. Mais ouais.
1: C'est assez impressionnant et je, et je me posais justement la question euh, de savoir qu'est-ce qui fait que ça fonctionne autant. Enfin certes il y a Sophie Davant évidemment le fait que c'est une animatrice euh, quand même qui, est, qui a toujours ce, ce bagou et ce et et sympathie, cette, sympathie, euh... cette, sympathie, cette sympathie justement pour les téléspectateurs ça, ça se ressent vraiment à travers l'écran mm. mais j'avais regardé justement sur RTL qui est le pendant belge de M6 euh, j'ai re, revu il y a pas si longtemps un trésor dans votre maison avec ah, Jérôme Anthony c'est ça absolument euh, qui finalement reprend plus ou moins le même concept on est quasiment mmh. sur le même truc mais j'arrive pas à comprendre pourquoi un trésor dans votre maison n'a pas forcément hyper bien marché alors que finalement à euh, faire conclure c'est quasiment la même chose donc je, sais un pas si euh... un, je
0: mes deux centimes 000. un trésor dans, dans, dans notre maison c'était c'était vraiment euh, une production M6 donc pas cher on envoie un cadreur et Jérôme Anthony dans des, endro <rire> dans des endroits dans des endroits pas trop loin de Paris pour qu'on puisse y aller en voiture et en revenir dans la journée donc généralement en Picardie généralement dans le Nord on adore la Picardie on adore le Nord mais c'est pas les endroits les plus glamour à filmer sur la planète et on faisait vraiment le vide grenier donc on passait une demi-heure à fou dans les tiroirs de la maison alors que là je trouve à faire conclue on est dans des beaux studios à la plaine saint-denis avec des belles lumières où c'est bien filmé on va présenter un objet qui a été sélectionné sur toute la maison mmh. euh, donc c'est un peu mieux mis en, en valeur c'est un peu mieux mis en gamme il ya un côté jury les acheteurs ont un petit côté jury qui se vanne entre eux il ya un petit côté feuilleton parce qu'il ya des gens qui reviennent tous les jours du coup mmh. euh, il ya à la fois le côté feuilleton à la fois le côté découverte à la fois le côté surprise à la fois le côté suspense c'est beaucoup, hein. C'est pas mal de bons éléments pour un programme d'après-midi, quand même. Donc, t'as un peu tout, tu restes parce que c'est familier, parce que tu sais que tu vas retrouver euh, ce jury, tu l'aimes pas, ce jury, tu l'aimes moins, si tu l'aimes plus. Euh, et t'as toujours le suspense de où vont s'arrêter les enchères. Et ça, le côté des enchères, ça marche toujours, quoi. Vous regardez, ouais, ouais. vous regardez des enchères, c'est comme vous allez au casino, enfin, de même sans <rire> jouer, même sans jouer, vous regardez votre pote jouer au casino. Vous êtes dedans quoi. Non, Et donc, non, je pense que c'est un très bon format parce qu'il y a plein de bons éléments, même si c'est très répétitif comme tous les formats, c'est un des formats qui marche bien parce qu'il y a ce côté, bah, comme sur un n'oubliez pas les paroles, de... Où va s'arrêter Est-ce que c'est le candidat qui va avoir la chance Et euh, n'oubliez pas les paroles, font parer 18%, c'est soviétique, là, ce niveau-là, quand même, 18%. Mais et, euh... mais, et le
1: jeu d'Olivier Mine fait aussi des records d'audience. Ils sont à plus de, 10, sur, sur plus de 13, je pense,
0: 13-14. Ils n'ont jamais fait de si bonnes audiences, oui. Ils sont vraiment Donc portés.
1: Franchement, les, les après-midi et soirées de, de France 2 s'en sont, 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 sont sortent très, très bien. C Ça a très simple, bien sinon. travaillé,
0: oui. Ça a bien travaillé.
1: Donc euh, finalement, il suffisait de laisser un peu s'installer euh, plus d'une saison euh, certains programmes pour que. Euh, ça fonctionne, c'était assez impressionnant. On va passer tout de suite à nos recommandations. Olivier, euh, tu vas nous proposer un
2: programme sur France 5. Ben oui, un film à la télé, un vieux classique des années 50. C'est Boulevard du Crépuscule, Sunset Boulevard de Billy Wilder. 1952, me semble-t-il, donc euh, un chef-d'œuvre, comme on dit, comme dirait Eddie Mitchell dans la dernière séance, un chef-d'œuvre. Euh... Sur euh, l'intrigue, c'est un des premiers films qui fonctionne comme ça, où on commence avec le héros qui est mort et qui vous raconte en flashback comment il est arrivé là. Vous savez, le commissaire dit, genre « Vous voulez savoir comment je suis arrivé là ?» ben C'est <rire> inventé ce concept. Ça, c'est moi. <rire> et euh, et c'est une histoire assez triste, de, de drame, de la célébrité hollywoodienne et de le déclin des stars du muet. Euh, c'est un très grand film. Alors, c'est un film en noir et blanc avec le rythme qui va avec et tout, je vous préviens. Mais... Pour votre culture, je vous le conseille grandement. C'est un très grand film, c'est tout ce qu'il y a à dire. Et c'est lundi soir sur France 5. Voilà, boulevard du crépuscule de Billy Wilder. Super, merci
1: beaucoup Olivier. Alvin, tu as une émission radio à nous présenter.
0: Absolument, euh, dans mes podcasts euh, beaucoup ces derniers temps, depuis la rentrée à vrai dire, qui est vraiment devenue euh, un réflexe podcast. Euh, la méthode scientifique de Nicolas Martin sur France Culture, c'est une émission d'une heure quotidienne sur France Culture qui parle euh, de science euh, au sens très large, qui va parler aussi bien euh, de médecine que d'astrophysique, euh, avec un grand talent avec des chercheurs généralement avec un sens du pointu puisqu'on est sur France Culture où euh, les chercheurs sont là pour être pointus Nicolas Martin fait un travail de vulgarisation euh, brillant dans le sens où il sait toujours trouver euh, le moment où le chercheur euh, va un peu trop loin dans ses explications pour lui faire expliquer mais ne va pas l'interrompre et ne va pas euh, lui demander euh, de ne pas faire trop compliqué c'est à dire que voilà faites compliqué comme nécessaire et ensuite on expliquera euh, vous pouvez avoir des émissions passionnantes euh, filtrées un peu au niveau des thèmes entre ce qui vous intéresse, mais vous pouvez avoir aussi bien une heure sur euh, comment on a fait les premières recherches sur le VIH qu'une heure sur la planète Mercure euh, ou une heure sur les lanceurs de fusées, euh, C'est vraiment passionnant. Ils font quelques émissions un peu thématiques sur la SF. Euh, parfois, ils font des émissions juste sur actualité, euh, les recherches des 15 dernières semaines, des 15 derniers jours euh, présentées euh, sous forme de brève. Il euh, y a un petit reportage au milieu. Sinon, c'est une émission France Culture, donc avec une qualité de production euh, très euh, bonne en termes de son et en termes de reportage avec des invités ciselés euh, et des tours de table. Voilà, vous avez une heure de talk, finalement, assez simple, assez propre, euh, sur les sciences, leur actualité et sur les sciences au sens large. Et c'est là où vous voyez que bah, quand vous écoutez des chercheurs, eh bah, bien, euh, une heure d'émission, où vous pourriez vous dire, euh, une heure d'émission sur la variole, ça va être un petit peu chiant. Eh bah bien non, vous vous rendez compte qu'on aurait pu faire une semaine d'émission sur la variole parce qu'on a toujours des choses à raconter, des choses à apprendre. Si vous aimez apprendre des choses sur les sciences, euh, si, vous aimez, si vous avez l'habitude de regarder du YouTube de vulgarisation scientifique, mais pas pas trop de podcasts scientifiques. Euh, je pense que la méthode scientifique de Nicolas Martin sur France Culture, c'est vraiment l'excellence du service public et euh, on arrête tort de s'en priver parce que c'est pour ça qu'on paye la redevance et que la redevance, quand on écoute France Culture, on sait pourquoi on la paye.
1: Ça a l'air très fascinant. Franchement, j'ai vraiment envie de, de télécharger des épisodes. Très bonne émission.
0: Ça s'écoute très bien le soir pour s'endormir ou très bien dans le métro où vous avez voilà un long trajet, vous n'avez pas prévu de là, vous avez deux heures de train ou vous avez deux heures d'avion, ben vous écoutez une petite méthode scientifique et vous allez vous, vous sentirez plus intelligent et euh, c'est relaxant et c'est quelque chose où vous pouvez voilà vraiment fermer les yeux, écouter très bien et vous reposer en même temps, mais en même temps, avoir quelque chose qui vous nourrit à 110% sans avoir un magazine entre les mains, sans avoir votre téléphone entre les mains, vous écoutez juste ça et vous vous en nourrissez, c'est parfait.
1: Parfait, merci Alvin. De mon côté, je vais vous proposer un podcast de Radio Kawa. C'est Kaorin. Kaorin, c'est le, le podcast des musiques de la culture japonaise que vous pouvez écouter un mardi sur deux grâce à notre ami Amo qui vous fait des petites sélections thématiques toutes les deux semaines. Donc c'est des musiques d'anime, de jeux vidéo, de films. Euh, moi, de mon côté, je ne suis pas vraiment un gros spécialiste de la culture japonaise justement. Et je découvre vraiment quelques pépites euh, grâce à ce podcast sur radiokawa.com. Euh, euh, vous avez vraiment euh, de, de tout. Vous avez même justement, moi, il y a un épisode qui m'a fasciné euh, sur euh, tout, toutes les chansons qui ont été faites en dehors de la langue japonaise donc on a des chansons en français, des chansons en italien en espéranto <rire> euh, donc voilà, vous avez vraiment toutes sortes de thématiques donc même si vous n'êtes pas euh, un grand fan de la culture japonaise vous n'êtes pas un spécialiste franchement vous pouvez foncer, il y a énormément de chouettes musiques à écouter euh, donc c'est un mardi sur deux euh, sur radiokawa.com voilà, c'est ici donc on, nous allons clôturer ce 106 e numéro de TVNR je tiens à remercier les invités de, la, de ce lundi Alvin, merci beaucoup à toi pour ta présence
0: Merci Greg et merci à vous de nous avoir écouté ce soir C'est toujours un plaisir, merci Olivier Mais
2: de rien, c'est
0: toujours un plaisir
1: On se retrouve normalement dans trois semaines pour le prochain épisode de TVner, voilà on va se prendre quelques petites vacances de Toussaint et on vous reviendra en pleine forme dans trois semaines TVNR est donc une émission produite et réalisée par Radio Kawa. Continuez à nous soutenir ainsi que toutes les autres émissions de Radio Kawa sur patreon.com slash Radio Kawa. Cela permet notamment l'organisation d'émissions en public ou encore l'achat de matériel de qualité nous permettant de vous offrir des émissions toujours meilleures. Un commentaire sur la page iTunes de TVNR nous aide à vous faire découvrir l'émission à plus d'auditrices et d'auditeurs et on se retrouve évidemment 24h sur 24 pour le replay en streaming, téléchargement et podcast sur le site de Radio Kawa radiokawa.com. Merci à tous à tous et à bientôt ciao ciao salut